0: Hola, ¿cómo están? ¿Nos escuchan? ¿Cómo están? Estuvo bonita la música, ¿no? Oigan, gracias por acompañarnos hoy De verdad que este, nos encanta recibirlos Especialmente si es la primera o segunda vez que vienes Quiero decirte gracias por, por estar con nosotros Por ser intencional y separar un espacio Del fin de semana para estar con nosotros Gracias por aceptar esa invitación Finalmente atender ese WhatsApp Que siempre te llega probablemente Invitándote a esta reunión de verdad nos encanta, nos encanta que, que estés con nosotros. Quiero decirte de forma súper transparente cuál es nuestro objetivo para ti el día de hoy. Nuestro objetivo para ti hoy es que saliendo tú quieras regresar en 15 días. Es lo único que queremos. Queremos que tu experiencia sea tan buena y que saliendo de aquí ya sabes que valió la pena. Creo que ahí hay algo que puede agregar a, a mi vida y nos encantaría que pudieras regresar en 15 días. Y sabes si este... Si, si, si haces eso, de verdad que nosotros vamos a estar súper contentos, si hay algo que nosotros podamos hacer para hacer tu experiencia el día de hoy mejor, por favor no dejes, no dejes de decirnos Y hoy estamos comenzando una nueva conversación, una nueva conversación que, de la, en la cual vamos a estar hablando tres, tres semanas, tres reuniones en realidad este, La conversación que, que yo quiero empezar hoy Honestamente no quisiera que se quedara En las cuatro paredes de este auditorio La intención es que eh, Esta conversación la podamos Continuar saliendo de acá Que sea algo que podamos eh, Discutir, pensar Este y, y, y compartir con otras personas Tal vez con tu familia, con tu pareja Porque nosotros creemos que las verdades De Dios no son simplemente para Escucharse y ya Nosotros creemos que y de hecho es uno de los colores de la iglesia que queremos hacer junto contigo Y eso es que eh, lo que aprendamos acá es, es algo que queremos poner en práctica No se trata de acumular conocimiento, se trata más de aplicar conocimiento Entonces para nosotros es súper importante eso Y la verdad amigos, les tengo que ser transparentes A mí este, esta serie, esta conversación que iniciamos, que iniciamos hoy Me tiene con muchísimas expectativas y, y a mí me encantaría que por favor hicieran lo posible Para estar con nosotros en las próximas dos reuniones Nos Vamos a, a, a estar hablando hoy y, y dos reuniones más El día 10 de marzo y 24 de marzo Hagan lo posible, yo sé que a veces se atraviesan cosas Pero ojalá que puedan estar con nosotros en, en nuestras reuniones Y que podamos este, continuar esta, esta conversación juntos Ojalá que también puedan invitar a alguien y que pueda ser parte Yo estoy seguro que esto puede ser un parteaguas en la vida de muchas personas, así que los invitamos, los animamos a que, a que regresen en 15 días y, y sobre todo que no regresen solos, que ojalá tengan la oportunidad de traer, traer a alguien. Ahora, yo quiero empezar este, el día de hoy con una pregunta, eh, esta serie la titulamos Bandera Blanca y, y, y bueno, para no obviar, déjame te digo por qué escogimos este título, eh, este título tiene que ver y pensamos en, en, en esto que tiene que ver con rendición Yo creo que es un símbolo universal La bandera blanca de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí no más guerra, no más hostilidad, no más pelea, hasta aquí ¿no? Y a eso nos referimos con bandera blanca Yo no sé cuántos de ustedes, y quiero aprovechar este momento Para que sea un momento de confesión Creo que levanten la mano los que Entre el día que empezaron a caminar y el día que sacaron su licencia de manejo, ¿alguna vez pensaron o intentaron irse de su casa? ¿Cuántos? A ver, pocos. Algunos dicen, no, a mí yo no intenté, a mí me corrieron de mi casa. Dicen. No, no es cierto. Yo creo que todos, es súper común. Es súper común que tenemos este pensamiento. ¿Sabes qué? No soporto más. No quiero saber más. Yo me voy. Me voy de aquí. ¿no? Y lo interesante de eso es que cuando uno piensa en irse de casa... No necesariamente tenemos muchos planes, no sé si estás de acuerdo conmigo. No es de que hay un gran plan de a dónde quiero llegar, o sea, el tema es simplemente dejar algo atrás. No es hacia dónde voy, sino qué es lo que dejo. Yo recuerdo que cuando mi hijo tenía como tres años, estábamos en casa y estaba su abuelita jugando con él. Yo estaba de lejos en la cocina y escuché que estaban platicando y escuchaba que mi mamá le decía... No, hijito, no digas eso, hijito Y dije, pues ¿qué está pasando? Entonces me acerco y escucho que mi hijo Eugenio Estaba diciendo, huelita, yo quiero ser malo Yo quiero ser muy malo Entonces yo me acuerdo, yo me acuerdo ¿Qué pasó? Entonces me acerco Y le digo, ¿qué pasó, hijo? Y me dice, yo no sé por qué, si vio una película Y algún villano le gustó, yo no sé qué pasó Pero él decía que él quería ser malo Y yo le dije, ¿sabes qué? En esta casa no queremos niños malos Si tú quieres ser malo, usted se va de aquí Entonces me volteó a ver así Volteó a ver a su abuelita, agarró su juguete y que se sale de la casa y se fue caminando. Recuerdo que mi mamá lo, pues, lo, lo, lo persiguió para ver hasta dónde llegaba y bueno, eventualmente regresó. Pero es increíble cómo este, todos de alguna forma u otra en algún momento este, pensamos en esto. A mí me pasó ya un poco más grande, probablemente, la verdad, ni recuerdo bien los detalles. Esta semana yo hablaba con mi mamá y le decía, ¿y tú recuerdas algún momento en que yo me haya ido de la casa? Y pues yo no me acuerdo. Pero yo estuve pensando y la verdad es que yo creo que ella ni se enteró, pero yo, yo creo que sí unas varias ocasiones, probablemente a ti también te pasó, en las que el, el, el la tensión y la pelea estuvo tan fuerte que yo salí de la casa sin nada, pensando en que yo no regreso. Y recuerdo, o sea, llegas al parque, yo recuerdo, vivía en, una, en, una, en un lugar donde en la esquina había un parque y, y probablemente llegué al parque, volteé a la izquierda, a derecha, sentí un poco de hambre y dije, mejor regreso a cenar y luego me voy de la casa. O sea, todos yo creo que pasamos por esto, todos yo creo que pasamos por esto y es, es muy interesante, pero como les decía, lo, lo, lo que me parece clave acá es que cuando uno piensa en irse, cuando uno piensa en huir de casa, no necesariamente estás pensando a dónde ir, simplemente quieres dejar algo algo atrás. Ahora yo les quiero hacer otra pregunta. Y esta vez no quiero que nadie levante la mano, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes, y, y no se valen codazos ni miradas, ni miradas raras, ¿cuántos de ustedes han intentado huir de Dios? Huir de Dios. Eso ya no sucede muy chiquito, no Eso sucede típicamente ya a, a, en, el, en el tiempo que uno saca la licencia de manejar, o más, más para arriba. No. Y cuando, cuando, cuando digo huir de Dios no me refiero a que vas a agarrar unas maletas y te vas a ir a algún lugar, aunque probablemente un viaje tuvo que ver con la situación, pero cuando digo huir de Dios me refiero a, a, a esta conciencia que tenemos de que Dios quiere que vayamos en cierta dirección y nosotros decimos, sabes qué no, yo voy a ir en esta otra dirección. Ese pensamiento en el que independientemente de que seas un experto en la Biblia, independientemente de que tal vez no te sientas muy espiritual, sí o no, tú sabes que Dios quiere algo para ti y como no se parece a lo que tú quieres para ti, dices, ¿sabes qué? Yo decido huir de Dios, yo decido huir de Dios y yo creo que todos en algún momento, la humanidad entera en algún momento ha pasado por esto. La verdad que huir de Dios para algunos se, se, ve, se ve de diferentes formas, para algunos pueden decir, ¿sabes qué? Yo he llegado a la conclusión de que, de que Dios no existe. Eso de Dios es simplemente una herramienta, eso de Dios es simplemente un invento de la humanidad para adormecer la conciencia. Tal vez para ti fue diferente, tal vez para ti fue, ¿sabes qué? No es que no crea en Dios, sí creo en Dios, pero mira, Dios es un Dios creador, es un Dios que es místico, está tan lejano, es, es el que hizo todas las cosas, pero realmente es como que no me pone mucha atención, entonces yo puedo vivir mi vida como yo quiera, haciendo lo que yo quiera, con quien quiera y cuando yo quiera. Y no es como que no hables con Dios, porque cuando tienes problemas sí hablas con Dios, ¿a poco no? Le decimos, Dios, aquí estoy, pero no son, no son oraciones de, de rendición, de bandera blanca, son oraciones en donde decimos, Dios, aquí estoy otra vez, sé que hace mucho que no hablábamos, pero traigo un tema en esta área de mi vida, no te me distraigas acá, eso está bien. Quiero acá, en esta área de mi vida, que me ayudes y quiero que me resuelvas este, este problema. Para algunos huir de Dios puede ser entrar en una relación que Dios... Quiere que salgas Para otros huir de Dios puede ser salir de una relación Que tú sabes que Dios quiere que estés en ella Para otros puede ser simplemente no asumir una responsabilidad Endeudarte y meterte en un problema financiero Huir de Dios se puede ver de muchas formas diferentes Para diferentes personas Pero yo creo que es una realidad En alguna etapa o en algún área de nuestra vida para todos Ahora, ¿por qué hacemos esto? Yo creo que hay muchas razones por las que hacemos esto, pero hoy quiero, yo apunté aquí tres cosas que me parece interesante analizar y, y, y pensar del por qué huimos de Dios. La primera cosa que, que, que pienso es que la verdad es que no nos gusta que nos digan qué hacer y creemos que rendir nuestra vida a Dios tiene que ver con perdernos de algo y perdernos de algo muy bueno y de alguna forma pensamos que estar del lado de Dios es estar lejos de la diversión y esas cosas no son, no son, no son iguales, son diferentes o es una u otra, no si tú estás aquí y eres soltero probablemente para ti el huir de Dios se ve así, tú sabes que Dios no te quiere en una relación con alguien y tú dices híjole pero está tan guapo o está tan guapa, yo sé que es un irresponsable y que no cree para nada en Dios, pero está tan guapo, mira lo irresponsable y eso de creer en Dios, lo cambiamos. Pero esta otra persona que cree en Dios irresponsable, responsable, lo feo no se lo quito. Así pensamos. Y pensamos que la diversión y Dios son opuestos. Porque pensamos que cuando se trata de Dios, lo único, la forma en la que suena Dios es aleluya, 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 ¿no? Y nosotros queremos que se oiga... ¿No? pensamos que son cosas diferentes y esa es una de las razones por las que creo que huimos de Dios, otra de las razones y esta es súper común probablemente tú te puedes identificar con esto, pensamos o confundimos más bien a Dios, confundimos a Dios con la vida, confundimos a Dios con la vida y pensamos que como nuestra experiencia de vida no ha sido buena, como la, la vida no nos ha tratado bien, pensamos que Dios no nos ha tratado bien, y confundimos las dos cosas, son cosas diferentes, y pensamos que son lo mismo. Confundimos la vida con Dios y decimos: no, ¿cómo, ¿Cómo puedo yo entregarme a un Dios Si mira cómo me ha ido? ¿Cómo puedo yo decirle a Dios a Jesús que sea el Señor de mi vida si mira cómo me ha ido en la vida? Me ha ido mal y confundimos la vida con Dios de alguna forma. Es súper común esto también. La otra razón que se me ocurre es que muchos de nosotros, como mencionaba hace un rato Karen, tenemos una mala experiencia con la iglesia y creemos que alejarnos de Dios es alejarnos de esa mala experiencia. Justo esta semana llegó mi hijo Eugenio y me pregunta y me dice, papá, ¿qué es inquisición? Y yo dije, ¿por qué hijo? Dijo, es que le estaba compartiendo a un amigo que yo creía en Dios y él me dijo que era ateo. Y cuando le pregunté que por qué era ateo, me dijo, por la inquisición. Dije, órale. Y dije, papá, pero son cosas diferentes. Dios no tiene nada que ver con la Inquisición. Por alguna forma confundimos una mala experiencia, tal vez con una persona que representa a la iglesia o con la iglesia en general, y decimos, ¿sabes qué? Yo quiero alejarme de esto, no quiero nada, no quiero saber nada de esto. Así que lo que quiero que hablemos en las próximas semanas es acerca de huir de Dios. Y la forma en que lo vamos a hacer es a través de la vida de un personaje que hoy en día es conocido por todos como el escapista número uno, cuando se trata de huir de Dios, mira este hombre es el number one, su nombre era Jonás y yo creo que ustedes han escuchado probablemente la historia de Jonás, tal vez la escucharon de niños, ¿cuántos han escuchado la historia de Jonás? Muchos, algunos y yo sé que cuando yo les dije Jonás lo primero que pensaron fue un gran pez, ¿no? una gran ballena que es lo que nos recordábamos tal vez en, en, en la escuela dominical o tal vez en clase de, de o misa de niños o alguna situación ahí, tal vez escuchamos esta, esta historia. Pero también sé y estoy seguro que muchos de ustedes, muchos de ustedes cuando yo dije Jonás, lo primero que pensaron es, híjole, yo espero que Jair no pretenda que creamos que esa historia es real, porque tenemos como que mucha dificultad con eso de que tres días y tres noches en la panza de un pez, ¿no? Decimos, ¿qué fish con eso? ¿No? ¿Qué fish con eso? Y lo que yo quiero hacer es hablar un minuto, y perdón que estoy batiendo aquí con el micrófono, para ver si ya no me deja. Este, lo que quiero hacer es hablar un minuto sobre la veracidad de esta historia. Quiero hablar un minuto sobre la veracidad de esta historia y, y solo lo voy a hacer hoy. Entonces es súper importante que si tú invitas a alguien la próxima ocasión, que estemos juntos en 15 días, que, que, que sería increíble y que de hecho debes hacerlo porque nuestro compromiso acá es, es invitar. De hecho, te digo algo, la razón por la que hacemos estas reuniones es exclusivamente y específicamente para que tú invites a más personas. Pero hoy quiero hablar sobre la veracidad de esta historia. Quiero hablar sobre la veracidad de esta historia y no lo voy a repetir. Así que si invitas a alguien, por favor, este, dale el podcast para que pueda escucharlo y pueda escuchar esta parte. Pero ¿sabes? Eh, yo quiero decirte por qué a mí como a muchos de nosotros que estamos aquí Nos enseñaron de niños que esta historia es verdad Y hay algunas razones, yo te quiero dar un par de ellas La, la primera razón por la que creo yo personalmente que esta es una historia que es verdad Tiene que ver con que esta historia no fue escrita en un contexto de cuento de hadas No fue, no fue una historia que fue escrita en un contexto de cuento de hadas Fue una historia que fue escrita en un contexto histórico los acontecimientos de esta historia datan al año 750 antes de Cristo Y está registrado que fue en una, en una ciudad que se llamaba Nínive Que hoy en día es el, el, una ciudad que se encuentra en lo que hoy conocemos como Irak De hecho esa zona está muy cerca de la ciudad de Mosul hoy en día Y es una zona que hoy en día tiene muchas ruinas y hay muchísimo trabajo arqueológico ahí entonces, esta historia no fue escrita como que, pues a ver, un invento ahí, una, una leyenda, fue escrita en un contexto histórico. Segundo lugar, Jonás como tal es, una, es un personaje que es reconocido como un personaje histórico, no solamente por el pueblo y la cultura judía, sino también por lo, la cultura musulmán. Y es más, Jesús, en, en, después de cientos de años, describe eh, y hace referencia a Jonás en uno de lo que hoy conocemos como los evangelios, el evangelio de Mateo. Y él habla de Jonás de una forma súper interesante y, y, y hace un punto muy importante teológico alrededor de, este, de Jonás. Entonces, no solamente no se escribe en un contexto de, de cuento de hadas, sino que Jonás es reconocido por muchos como un personaje histórico. Pero yo sé que independientemente que yo te diga esto, tú dices, híjole, Jair, pero eso de tres días y tres noches en la barriga de una ballena, está complicado, está complicado. Yo te quiero decir algo, si tú de alguna forma crees que Dios es un Dios creador, independientemente de cómo creas tú, si crees que fueron siete días literales, o crees que fueron siete periodos de tiempo en los que Dios creó todas las cosas, o tú crees que fue el Big Bang y, y de alguna forma Dios fue el que movió el primer dominó y de ahí se desencadenó desencaneó todo, si tú crees de alguna forma que Dios es el creador del hombre, de la mujer, de la humanidad, yo te quiero contar algo, probablemente no lo saben, pero tú sabías que hoy en día el humano ha encontrado formas de mantener no una persona, sino cientos de personas abajo del agua, no por tres días, sino por meses enteros les llamamos submarinos nucleares. A diferencia de los, de los submarinos normales que tienen que subir cada cierto tiempo, estos pueden permanecer abajo del agua por meses y no una persona, pueden tener comunidades enteras de personas. Entonces yo digo, oye, si nosotros que fuimos creados por Dios tenemos la oportunidad de hacer eso, démosle tantita chance a Dios, ¿no? Y le, debemos de creerle que tuvo a una persona tres noches y tres días en la barriga de un animal Pero mira, yo te quiero decir algo Te quiero dar una salida Independientemente de todos los argumentos Que yo te pueda decir Yo quiero darte una salida Porque para mí es súper importante Lo que vamos a ver acá Porque la historia de Jonás En muchas formas y de muchas maneras Es tu historia y es mi historia Y nuestras vidas se entrelazan Y se cruzan de muchas maneras Con la vida de Jonás Y yo no quisiera Que porque tú estás pensando y dudando Si esto realmente pasó O es un mito o es una leyenda Te pierdas del mensaje Que quiero que veamos juntos Así que te quiero dar una salida si tú quieres creer que o quieres pensar que esto simplemente es un mito, está bien, tómalo como un mito, tómalo como un mito con mensaje, como una de esas películas con un gran mensaje que tú ves y terminas y tomas la decisión de cambiar cosas en tu vida porque te motivan, te inspiran, como uno de esos libros de ficción que lees y no puedes dejar este, hasta que lo acabas y, y, y te hacen llorar y llorar y te inspiran a ser mejor padre, mejor hijo, mejor esposo, mejor esposa, tómalo así, un mito con un gran mensaje gran mensaje porque no quiero que nos vayamos a perder del mensaje que, que Dios tiene para nosotros a través de esta historia de Jonás les parece entonces fíjense quiero que leamos juntos la historia un pedazo de la historia de Jonás y antes quiero darles un poquito de contexto porque Jonás era un profeta y no sé cuántos de ustedes están familiarizados con este concepto, pero los profetas en realidad eran como los soldados más valientes y más respetados, digamos, de un ejército. Eran como los, los, los Navy Seals del, del ejército gringo. Porque los profetas tenían una tarea muy particular. Ellos tenían que ir a ciertos pueblos que estaban en problemados, a ciertos grupos de personas, y tenían que decirles lo que tenían que escuchar pero que no querían oír. Ellos, el trabajo de ellos era ir a decirles lo que necesitaban oír pero el pueblo no quería escuchar Y yo creo que todos tenemos personas así en nuestra vida ¿no? Que nos dicen lo que necesitamos oír pero que son cosas que no queremos escuchar Muchachos, los jóvenes que están acá, esas personas son sus papás hoy en día Que, que, que les dicen, ustedes saben en el fondo, que les dicen lo que tienen que escuchar pero no los quieres oír Ah, Esos eran los profetas, ese era el trabajo de Jonás y la tarea que Dios le dio a Jonás, Dios le da una tarea a, a, a Jonás como profeta y la verdad es que era una tarea que la verdad era más complicada que otras, era más complicada que las tareas que otros profetas tenían en su tiempo y quiero pensar en dos cosas por las cuales era esta situación súper complicada para el profeta Jonás, la primera es que Dios le pidió a Jonás que no fuera a un, a un pueblo judío o a un lugar dentro de su contexto judío, le pidió que fuera a Nínive, una ciudad que estaba como a 800 kilómetros de donde él vivía y era una ciudad asiria, o sea no era un lugar donde iban a decir jonás eres el profeta bienvenido pásale qué onda qué nos tienes que decir ellos ni siquiera creían en el mismo dios tenían una visión completamente diferente de la vida y del mundo que los judíos entonces eso era complicado pero dios le dijo a jonás quiero que vayas allá porque me tienen cansado de la maldad que hay en esa ciudad es terrible tienes que decirles que ya paren la primera razón por la que era súper difícil es que Jonás tenía que ir a un lugar donde era completamente ajeno, inclusive el concepto de un profeta ahí. La segunda razón es porque Nínive en ese tiempo era la capital del imperio de, As de, de Asiria. Y si les gusta la, la historia, probablemente ustedes saben que en ese tiempo, como les dije, 750 más o menos antes de Cristo, ese, ese pueblo tenía un ejército que era de los más temidos del planeta. Eran crueles. Era el epicentro de la crueldad humana en esa ciudad. Esa ciudad era conocida y ese ejército era conocido. ¿Saben por qué? Porque habían perfeccionado el arte de despellejar a humanos y dejarlos vivos por más tiempo. Pero no te mueres. Y los dejaban vivos por mucho tiempo. Eso era por lo que eran conocidos. Entonces, la tarea, la tareita que Dios le puso a Jonás estaba complicada, estaba complicada. Y entonces Dios le dice a Jonás, quiero que vayas, quiero que les adviertas del juicio y del castigo que les voy a poner si no cambian sus, sus caminos, si no cambian y, y dejan de hacer esas maldades. Los voy a castigar y yo pienso, seguramente Jonás dijo, híjole Dios, ¿por qué no nos brincamos la advertencia y nos vamos directo al castigo? No, porque ahí no me van a querer, yo no sé qué fue lo que habrá pasado por su mente, pero quiero que empecemos a leer ahí, y es el contexto de lo que vamos a empezar a leer ahí, ¿Por porque Jonás, yo creo, igual que tú y yo, dijo Dios gracias, pero no gracias, que vaya alguien más, fíjense fíjense lo que dice, dice ahí, en Jonás, en el capítulo 1, en el verso 1 y 2, empezamos a leer ahí, y lo ponemos en pantalla, dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. O sea, En otras palabras, ya tuve suficiente, ya estuvo, no más. Quiero que vayas y les digas no más. Y después en el 3 les dice, Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Bajó a Jope donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Y fíjate lo interesante de aquí, que cuando dice que estaba huyendo del Señor, realmente estaba huyendo del Señor. Les quiero poner aquí una, un mapa, y Jope, es esa, esa ciudad que se ve ahí en el Medio Oriente, es, hay un pedacito de tierra ahí donde dice Jope, que es el pedacito de tierra que es Israel, ahí es donde vivía Jonás, y Dios le dijo que fuera Nínive que está al este, este al este de Joppe, de, de entonces eran como 800 kilómetros aproximadamente que tenía que viajar para llegar hasta allá. Y cuando dice que él se subió a Joppe y se fue a Tarsis, miren hasta dónde se fue, se fue hasta España. O sea, literalmente el hombre dijo, denme el boleto al fin del mundo, porque en ese tiempo, en, en su forma de ver las cosas, esto era lo más lejos que podía ir. En cuanto a las rutas comerciales que existían en ese tiempo, no podía ir más lejos, no podía ir más lejos. Lo que hizo fue, ¿sabes qué? O sea, no fue que dijo, no voy a Nínime, pero ¿qué otra tareita me tienes? Aquí me quedo. No, le dijo, realmente, ¿sabes qué? No voy y déjame, te enseño que no voy. Y se fue para el otro lado. No dudes que este, no quiero que te quede duda pues no no voy a ir que no te quede duda que no voy a ir para allá y se fue a Tarsis y a mí me parece interesante porque tanto se parece a tu historia ¿a poco no? porque tú sabes que Dios quiere cosas a veces para ti y para tu vida y tú sabes que no no solamente no voy a ir en esa dirección que tú quieres que yo vaya voy en la dirección opuesta no solamente Dios te dice ¿sabes qué? no quiero que te involucres en eso y tú sabes que exactamente eso es en lo que me quiero involucrar no quiero que te relaciones con esa persona, esa persona es exactamente la que yo necesito en mi vida. Y es increíble que todos hemos tenido probablemente días, semanas o temporadas enteras en nuestra vida en la que sabemos exactamente qué es lo que Dios quiere y decimos, ¿sabes qué? No, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Ahora, como una persona que ha huido de Dios en el pasado y habiendo escuchado muchísimas historias de personas que han huido de Dios, yo quiero que veamos tres cosas, tres observaciones que son comunes en las personas que huyen de Dios. Y el mapa que está ahí nos muestra la primera y es la siguiente. Las personas que huyen de Dios huyen a los lugares más extraños, súper extraños. Jonás se subió a un barco, tú imagínate, o sea... Desobedecer a Dios o sea, No requería que se subiera en la ruta Más larga que existía Y conocida en ese tiempo Para pasar la mayor cantidad de horas Y de tiempo, estaba como a 5000 kilómetros La distancia que vieron ahí en ese mapa 5000 kilómetros, mira en avión es Largo, ahora imagínate en un barco ¡Qué loco Se subió un barco y dijo Vamos a estar aquí, mira el riesgo aquí es bastante bueno Nos vamos a quedar La mayor cantidad de días y noches En un barco porque estaba huyendo de Dios y es lo mismo que hacemos nosotros yo veo personas que están en problemas en sus relaciones son solteros y probablemente están teniendo problemas en sus relaciones y Dios les dice que quiere que mejoren ciertas áreas de su vida y en lugar de hacer eso dice no sabes que mejor ya sé cuál es el problema mejor me voy a casar pero estás problemado, compadre arregla primero lo que Dios te está diciendo que arregle y dices no vámonos a España a casarnos o parejas que están casadas y que están teniendo dificultad, mira, todavía ni siquiera terminan con su matrimonio y que ya estaban metidos con otra relación. Ahí va, no, lo que necesito es otra relación. Es increíble, o estás financieramente tan apretado y las cosas, las cuentas no dan, y estás tratando, quizás que qué? lo que voy a hacer es mejor voy a endeudarme en la tarjeta en lugar de arreglar mis finanzas. Cada vez que tú huyes de Dios, huyes a los lugares más extraños porque si somos honestos y lo vemos desde atrás, no tiene lógica, pero hacemos tantas tonterías. Huimos a los lugares más extraños. Y lo curioso es que cuando las personas regresan de sus aventuras y de sus huidas de Dios, regresan con cicatrices relacionales y con problemas financieros. Y lo veo todo el tiempo. Es increíble. ¿sabes por qué regresan con cicatrices relacionales y con problemas financieros? porque cuando tú decides alejarte de Dios cuando tú decides alejarte de Dios lo que estás haciendo es alejarte de la verdad y alejarte de la sabiduría por eso ya no quieres hablar con tus papás, antes te caía muy bien tu suegra o tu suegro pero ahora ya, ya no quieres hablar mucho con él porque te está diciendo algo que es verdad, te está diciendo algo que es sabio y como tú estás huyendo de Dios y quieres ir a la, a la dirección opuesta ya no quieres hablar con ellos cada vez que huyes de Dios te estás alejando de la verdad y la sabiduría y vamos a lugares tan extraños vamos a continuar leyendo ahí en el verso 4 en el capítulo 1 dice pero el señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el marco, el barco amenazaba con hacerse pedazos los marineros aterrados ahora acuérdense que estos marineros cuando dice marineros no eran que eran turistas que habían, habían agarrado un barco por primera vez Nada que ver, esta gente había pasado horas y horas y horas en mar abierto, habían pasado cientos probablemente de tormentas, lo que estaba pasando aquí no era cualquier tormentita, dice que estaban aterrados y a fin de aliviar la situación comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Este viaje les iba a costar, estaban aventando al mar todas las cosas, este viaje no iba a salir gratis y mucho menos iban a ganar los marineros, iban a perder y después dice en el 5, Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. ¿Qué tal? El capitán del barco se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo, Jonás? El capitán no lo puede creer. Dice que baje y le dice, ¿Y ¿cómo puedes estar durmiendo? ¿No te parece obvio que, que, que estamos en una gran tormenta? ¿No te parece obvio que estamos a punto de, de hundirnos? ¿No te parece obvio que estamos a punto de que se despedase este barco? ¿No te parece obvio que no vamos a llegar a España, no vamos a llegar a Tarsis? Y tú también vas a morir, porque estás dormido. Lo que era obvio para, para todos absolutamente, para Jonás no lo era, él estaba dormido. En el 6 le dice, levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Y, y de aquí se deriva la segunda observación que es común en todas las personas que huyen de Dios. Las personas que huyen de Dios son los últimos en ver el caos. Cuando tú huyes de Dios, no solamente lo haces a lugares extraños, sino que eres el último en darte cuenta del desastre. Eres el último en darte cuenta del caos y de los problemas que tu huida está provocando. Y todos se dan cuenta, tus papás se dan cuenta, los abuelos se dan cuenta, los hijos se dan cuenta... Pero Jonás estaba durmiendo en el fondo del barco. Las personas que huyen de Dios son los únicos en ver el caos. ¿Y sabes qué significa eso? Que si tú eres un papá, tú eres un padre, una madre, y has provocado un caos por tu vida de Dios, un caos que está impactando a tus hijos, que está impactando el futuro de tus hijos, que está impactando las futuras relaciones de tus hijos, esas familias que probablemente van a formar. Ellos se van a dar cuenta antes que tú. Ellos se van a dar cuenta antes que tú, porque tú vas a ser el único en darte cuenta. Los que tienes más cerca, probablemente los que más te aman, se van a dar cuenta antes que tú del caos que has provocado. Y entonces después ahí en la historia, pues el capitán levanta a Jonás y le dice, Jonás, tenemos una reunoncita de oración ahí arriba, nos acompañas. Vamos a estar orando y le puedes orar o rezar o pedirle al Dios que tú quieras, pero haz algo porque mira lo que está pasando, necesito que nos ayudes. Y entonces fueron y como la reunión de oración no funcionó, tomaron la decisión los marineros ahí de hacer algo que no necesariamente se los recomiendo, pero era muy común en ese tiempo que era echar suertes para saber quién era el culpable de lo que estaba pasando, porque los marineros querían saber qué onda. O sea, como les dije hace un momento, ellos sabían que había algo más. No se trataba de, de un simple sistema de baja presión en el mar. Que, no, no, no. Esto era algo extraordinario. Y ellos querían saber qué onda y qué estaba pasando. Entonces echaron suertes. ¿Y en quién creen que cayó la suerte? En Jonás. Y entonces ellos dijeron, ¿Quién eres? ¿Qué onda contigo? Y fíjense lo que dice en el 9. Él les contesta y les dice, Yo soy hebreo y temo al Señor. Dios del cielo que hizo el mar y la tierra firme Donde me encantaría estar ahora Probablemente estaba pensando Al oír esto los marineros se aterraron aún más Y como sabían que Jonás huía del Señor Pues él mismo se los había dicho Le dijeron ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué has hecho Jonás? Que nos tienes en este problema Y entonces Jonás dice que les dijo ¿Saben qué? Échenme al mar Échenme al mar, si me tiran al mar, este, este problema se resuelve. Probablemente, digo, no, ¿cómo? Espérate, ¿Cómo te vamos a echar más Jonás al mar? Y estuvieron deliberando y finalmente tomaron la decisión y en el verso 15, fíjense lo que dice, dice, así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua porque no hubo forma de resolver el tema ni con todo lo que tiraron al mar. Siguió el mar muy furioso y dice que tomaron a, a, tomaron a Jonás, lo lanzaron al agua y la furia del mar se aplacó. Ahora, no dice mucho detalle de qué pasó inmediatamente. Yo me acuerdo que cuando yo escuché esta historia por primera vez, pues yo me imaginé, mira, echó al mar, se hundió, llegó el pez, lo tragó y ya inmediatamente, ¿no? Pero ahorita ya de adulto pienso, y digo, oye, ¿cómo, ¿cómo fue esa escena? Imagínate todos los marineritos ahí, ya, o sea, ya se calmó todo y están viéndolo. ¿Qué onda, todo? ¿Lo subimos otra vez o qué? O sea, ya se calmó todo y está Jonás ahí, ¿no? Nadando, <risa> nadando. Él no, se, no se cayó para morirse, no se hundió, seguramente estaba nadando por su vida. Y está ahí, nadando y está, ¿qué onda? Lo subimos. Si hubiera un mexicano, yo hubiera dicho, ¡Nel, no lo subas! Pero después, fíjense, llega una frase que para mí es la parte es mi parte favorita de, esta, de, esta, de este pasaje. Es una frase súper interesante que queda registrada en este texto tan antiguo. Y fíjense lo que dice. Dice, el Señor por su parte. Quiero que leamos esto juntos, ¿les parece? ¿Cómo dice ahí? El Señor... Por su parte, el Señor por su parte. Llegó el momento que todos los que oímos de Dios eventualmente experimentamos. Todos experimentamos ese momento de el Señor por su parte. Aunque, hayas, aunque te hayas metido en, en, en el lugar más extraño, aunque seas el último en darte cuenta de los problemas, llega un momento en el que el Señor... Por su parte, en medio del desastre, en medio del caos, en medio de la tormenta, el Señor por su parte está haciendo algo. El Señor por su parte está planeando algo. El Señor por su parte. Él no te abandona, esa es una buena noticia. El Señor está a punto de hacer algo. Y fíjense lo que dice después ahí mismo en ese verso. Dice, el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás quien pasó tres días y tres noches en su vientre. Entonces, Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Lo primero que se me vino a la mente ahí es, no que no tronabas pistolita. ¿Verdad? Imagínense, está Jonás en la barriga de un pez y está haciendo oración a su Dios. Y en ese momento Jonás descubrió lo que todos los que huimos de Dios descubrimos tarde o temprano. Y es lo siguiente puedo huir de Dios pero no puedo escapar de Dios tú puedes huir de Dios pero no puedes escapar de Dios esto es lo que descubres en algún área de tu vida probablemente estás tratando de huir de Dios tal vez no es en toda tu vida pero tú tienes que saber que aunque trates de huir no puedes escapar y yo quiero decirte algo que es muy importante porque estas son buenas noticias probablemente esta es la razón por la que estás aquí esta mañana Dios no está tratando de alcanzarte para castigarte sino para rescatarte es tan importante que tú recuerdes esto cuando yo te digo que no puedes escapar de Dios no es porque no te puedes escapar de sus garras no te puedes escapar de su abrazo y de su corazón porque Él quiere rescatarte así como Dios prepara un pez para Jonás Él está preparando algo para ti también y tal vez eso que está preparando sabes tal vez no es tan divertido Tal vez al principio va a ser inclusive aterrador, tan aterrador como ser lanzado en medio del mar, en el océano. Puede ser, pero Él está preparando algo y Él, amigo, Dios no te está persiguiendo, Él te está esperando. Es importante que tú sepas eso. Dios es un Dios que te está esperando no necesariamente te está persiguiendo, te está esperando con brazos abiertos. ¿Sabes cómo sé eso? Porque a través de todo lo que nosotros conocemos de Dios, todos los textos antiguos, Nuevo Testamento, constantemente una y otra vez se identifica a Dios como un papá, como un padre celestial. La forma en la que Dios me ve a mí es como un hijo. La forma en la que Dios te ve a ti es como un hijo. Y no es literalmente que sea un padre, no es literalmente que sea una persona, pero es la mejor forma que Dios encontró para descubrir la relación que quiere tener contigo y conmigo. Y de la misma forma, amigos, que un padre disciplina a su hijo, Dios a veces nos disciplina. Y quiero que veamos en, en Proverbios, para cerrar, esta misma idea que dice así en Proverbios 3, en el verso 11, fíjense lo que dice, dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. Pues el Señor corrige a los que no le caen bien. ¿Qué dice? El Señor corrige a los que no quiere. El Señor corrige a los que no son sus favoritos. ¿Qué dice? El Señor corrige a los que ama. Tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Su deleite, en otras palabras Dios disciplina a los que ama ¿Cuántos de aquí son padres? Levanten la mano, ¿cuántos de aquí son padres? Varios, muchos, muchos, ustedes saben, ustedes saben esto Yo no les tengo que explicar Ustedes saben que un buen padre disciplina a sus hijos No porque los quiera castigar Sino porque quiere lo mejor para ellos y porque los quiere rescatar Amigos, la razón por la que este libro dice El Señor por su parte no tiene nada que ver con un castigo, tiene todo que ver con un rescate. Tiene todo que ver con un rescate, porque nos ama. ¿Saben que Mi mamá cuenta una historia, y es una de esas historias que siempre le gusta contar y repetir, de la primera vez que me llevó a los Estados Unidos. Y, y ella cuenta que, bueno, se preparó y... y en Monterrey está muy cerca la frontera con Texas entonces era la primera vez que yo iba a ir ya me había sacado mi pasaporte y mi visa y estaba muy orgullosa y contenta de que íbamos a ir a McAllen y me acuerdo que fuimos con, con ella y con mis tías bueno no me acuerdo más bien eso me lo cuenta porque yo no me acuerdo yo tenía como 3, 4 años pero resulta que llegamos a, a McAllen y obviamente pues es el shopping, ¿no? las tiendas y como se podrán imaginar un niño de 3, 4 años pues así como que le interesa mucho ver zapatos y ropa de mujer pues no ¿verdad? Entonces cuenta mi madre que en cuanto menos lo esperó y se dio cuenta, Yair este, no estaba, Yair no estaba y volteó y empezó a llamarme por mi nombre y Yair no aparecía y un pasillo y otro pasillo y otro pasillo y Yair no estaba y habló con sus hermanas, con mis tías y Yair tú traes a Yair, no yo no traigo a Yair, tú traes a Yair, no yo traigo a Yair, ¿dónde está Yair? Y empezó este tema, ya saben, ¿no? si alguna vez les ha pasado algo así, empieza a subir así como una cosa aquí en el estómago Y eventualmente llega hasta acá, hasta la garganta y sientes que no puedes respirar Y ella estaba así y empezó a gritar y a gritar, eventualmente los policías se le acercaron, le preguntaron, les, les dijo Les dio la descripción del niño y resulta que ya no estaba por ninguna parte en la tienda y entonces ellos se comunicaron con otros policías y toda la gente ahí del centro comercial y resulta que después de, no sé si fueron cuatro, cinco, seis, diez minutos, no sé cuánto tiempo fue la verdad, pero mi mamá lo cuenta y casi todavía se le ponen rojos los ojos de, de la tensión que provocó. Pero dice que después de un tiempo eventualmente un policía le dijo ya encontramos a su hijo, coincide con la descripción. Y resulta que yo estaba cruzando la calle en una tienda de juguetes que estaba al otro lado de, de donde él de donde ella este, había estado ahí comprando. ¿no? Y resulta que mi mamá pues, va con el policía, yo imagino, pues, con la expectativa de ver si yo estaba, dice que yo a lo lejos me vio, yo estaba sentadito así como una cara como de enojado, al lado del policía, de un policía que me había tomado ¿no? y ya no me había dejado ver los juguetes. Y que cuando llegué, y cuando llegó ella, y llega conmigo y me abraza, dice que lo primero que yo le dije fue, ¿por qué me perdiste?, ¿Por qué me perdiste? Increíble, ¿no? Amigo, si tu experiencia de vida te ha llegado, ha llegado a, te ha llevado a, a llegar a la conclusión de que Dios te perdió, tu papi te está buscando. Dios te está buscando. En realidad te está buscando. A pesar de que tú piensas que lo que necesitas es ir a la juguetería, aunque tú lo que necesitas y que crees que es lo que más te va a dar satisfacción es estar lejos, aunque para ti lo importante era cruzar la calle, tu papá te está buscando, porque es un padre celestial, es un padre de amor y la buena noticia es que no va a parar. Amigos, huir es inútil, él es un Padre que está dispuesto a hacer lo que sea por recuperar a su Hijo, por recuperar a su Hija. Y la razón por la que sé esto con toda seguridad es que después de 750 años después de esta historia que acabamos de leer, Dios decidió enviar a su Hijo Jesucristo para pagar por tus errores y por mis errores, no para castigarte, sino para rescatarte. Y hace dos mil años quedó registrado en la historia un hombre, el Hijo de Dios, que estuvo dispuesto a dar su vida por ti y por mí. Por eso estoy seguro que Él te está buscando. Si no, sería difícil saber, pero yo estoy seguro que Él te está buscando. Esa es la prueba más grande. Se trata de rescate, amigos. La próxima reunión en 15 días vamos a enfocarnos a ver la oración que Jonás hizo. Y creo que juntos veamos a través de esta increíble literatura el momento en el que Jonás levanta la bandera blanca y dice, ¿sabes qué? No más, tú estás en el control. Hasta aquí una oración de rendición. Y en 15 días que nos reunamos, yo quiero darte la oportunidad a cada uno de ustedes de también levantar, levantar la bandera blanca. Así que tienen 15 días los que están huyendo de Dios. Yo espero verlos acá y que juntos podamos ver esta oración y que tengamos la oportunidad también de decirle a Dios: ¿Sabes qué? Me rindo, aquí estoy y quiero entregar mi vida a ti. Amigos, no es casualidad que estemos aquí. Tú estás aquí, pero lo que quiero recordarte es que hay un montón de gente afuera que Dios también está buscando. Y yo quiero invitarte y animarte otra vez que puedas regresar en 15 días, pero no regreses solo. Yo creo que esta es una gran oportunidad que Dios nos está abriendo para poder hacer las paces con Él y dejar de huir y ir hacia adelante de su mano como ese Padre Celestial que Él es para cada uno de nosotros. Hacemos una oración y terminamos. Dios, gracias por este texto, Dios. 2700 años en este texto y es increíble que pueda ser tan, tan relevante para nosotros el día de hoy Señor gracias porque a través de la vida de Jonás tal vez muchos podemos identificarnos muchos podemos reconocer que hemos estado huyendo de ti pero que ha llegado el momento de levantar la bandera blanca gracias Padre por la oportunidad que nos das de ser un grupo de personas que tiene la intención de buscarte, de acercarse a ti y te pedimos que podamos ser una fuerza en nuestra comunidad y una influencia en nuestra comunidad que pueda llevar a muchas familias a poder conocerte como el Padre Celestial que eres. Gracias Padre Santo por cada una de las familias aquí representadas y ponemos en tus manos el resto de nuestro día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos, gracias por acompañarnos hoy, nos vamos a ver en 15 días, de verdad, lo que estamos tratando de hacer amigos aquí es precisamente que más personas puedan levantar la bandera blanca, no se trata nada más de quienes estamos aquí sino de los que están afuera, muchos de ustedes se han acercado conmigo y me dicen ¿Y ¿cómo podemos ayudar? ¿cómo podemos ser parte de esto? y quiero repetirles lo que muchas veces les he dicho hay cuatro cosas que tú puedes hacer si tú ya eres parte de nuestro grupo y constantemente participas en nuestras reuniones cada 15 días puedes hacer cuatro cosas la primera es la que ya hablamos invita a alguien invita a alguien la segunda es tú puedes participar siendo parte de nuestro equipo de voluntarios puedes servir a Dios de esa forma Tres, tú te puedes conectar en uno de los tres grupos pequeños que tenemos. Tenemos uno en Bosque Real, uno en Interlomas y uno en Polanco. Acércate a alguien de nosotros si quieres participar en conversaciones y en discusiones en un grupo pequeño. Y cuatro, tú puedes dar de tus recursos también, porque queremos crear ambientes increíbles donde no solamente adultos, sino también niños y jóvenes tengan la oportunidad de encontrarse, tal vez por primera vez, como muchos hemos descubierto, como muchos, se puedan encontrar por primera vez con un Dios que no quiere castigarlos, que más bien quiere rescatarlos. Así que gracias amigos y nos vemos en 15 días. Que tengan excelente domingo.